0: Fußball Inside. <lacht> Läuft. Ja. Oh Gott, die oh Raten Warten auf hoch. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios
1: im Ruhrgebiet. Fußball Insight, das ist euer Podcast aus dem Ruhrgebiet. Das ist auch der Podcast der Experten von Funkelsport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich freue mich auf die Runde in dieser Woche. Ich freue mich auf Sebastian Wessling. Hi Sebastian. Hallo. Und ich freue mich auf Andy Ernst. Diesmal Andy, nicht Andreas Ernst. Hervorragend. Nicht sendefähig, Sebastian. Naja, vor einer Woche. Eins nach dem anderen. Entschuldigung, mal ich, ich bin hier nochmal noch total beleidigt. Ja, der Christian hoch. Jetzt komm, schieß los. Ich will Sebastian Wessling. Es gab einen klar im Podcast von ja. Fußball Insight. Sebastian Wessling hat Andreas Ernst und Matthias, äh, Matthias genau, Martin Ernst die Sendefähigkeit, die Programmfähigkeit abgesprochen. Jetzt haben wir hier die ja, Konfrontation gegenüber. Das ist ein bisschen
0: falsch zitiert. Oh. Ich habe nur gesagt, die sind langweiliger als ich.
1: Ja, das, das hörte sich anders an in dem Ton. Ja. Ne? Ich glaub, hast du ja. ihn da? Den, den hören wir uns noch mal oh, an. Okay. Sebastian, ich könnte dir mit dir jetzt noch stundenlang weitersprechen über diese beiden Thematiken, aber ich glaube, Martin Herms und, und äh, Andreas Ernst, die hätten da ein bisschen was gegen. Ja, ich so
0: <lacht> muss mal ganz offen sagen. Ja. <lacht> ich danke so, dir für deine Einschätzung. Lieben, ich darf nie wieder zurück in die Redaktion.
2: Genau. Ja, ja trotzdem, Beleidigung bleibt Beleidigung und die kriegst du jetzt wirklich jeden Tag zurück, wobei, das Hören, das wissen die Hörer ja nicht, Sebastian und ich sind jetzt doch wieder auf einer Seite, weil wir sind nämlich gerade beleidigt, weil Christian Hoch, wir wollten um 15 Uhr aufzeichnen und wir haben jetzt 15.50 Uhr, was daran liegt, dass Christian Hoch eine extreme Verspätung hatte, deswegen halten wir jetzt doch zusammen. Oha, der ja. inszenierte Eklat wird also nicht stattfinden. Perfekte Atmosphäre für einen Podcast. Andreas ja. Ernst schießt jetzt nicht <lacht> mehr dem Westen schießt
1: gegen Hoch, also ja. das ist natürlich kann ja heiter werden. zu meiner Verteidigung, ich glaube, wer im Ruhrgebiet die A40 kennt...
0: Äh der fährt äh früher los.
1: <lacht> also ihr hört, alle gegen mich verschworen, was soll ja. ich heute überhaupt machen. Gut, sprechen wir über Fußball, sprechen wir über das Sportliche, sprechen wir über Schalke 04. Und in der Länderspielpause, Andi, ist ein Thema aufgekommen, ja, womit man rechnen konnte. Ahmed Kutucu war schon die ganze Zeit Thema, aber jetzt soll er angeblich vor einem Wechsel stehen, vor einer Laie nach Spanien, so zumindest unsere Information. Was können wir dazu sagen? Ja, mein Gott, das ist,
2: erstmal ist es Länderspielpause, irgendein Thema muss es geben, jetzt wurde Kuducu gerade mal nachnominiert für die türkische Nationalmannschaft und dann ergab eins das andere und äh, so entsteht ein Thema, wir wissen alle, wie so Themen entstehen und äh, wir haben normal recherchiert, jeder hat nochmal recherchiert, unsere Informationen waren wunderbar, der steht von alleine nach Spanien, ist ja völlig klar, wenn einer der für die türkische A-Nationalmannschaft nominiert wird, dann sogar ein Spiel von Beginn an macht, dass der dann auch ähm, Ambitionen entwickelt, für die Europameisterschaft im kommenden Jahr nominiert zu werden und dann sagt, oh, auf Schalke spiele ich gar nicht. Die werden nach unseren Informationen auch im Winter sich nach einem weiteren Stürmer umsehen. Das heißt, dann ist noch einer mehr da und die Wahrscheinlichkeit, dass er dauerhaft spielen wird oder regelmäßig spielen wird, ist auch nicht. Deswegen wäre es, finde ich, völlig logisch, dass er sagt, ich sehe mal zu, dass ich mich irgendwohin ausleihen lasse wo ich mehr Spielpraxis bekomme, das war dann der Stand. Ja, was dann passiert ist, dass Jochen Schneider, der Sportvorstand, klar gesagt hat, nötigen gehen wir nicht ab. Und dann ist ein Interview erschienen auf schalke04.de, so wie das heutzutage ja auch Usus ist. Dass die Spieler, um die es geht, sich nicht mehr vor Medien äußern oder Medienrunden zur Verfügung gestellt werden oder Presserunden zur Verfügung gestellt werden, sondern dass sie einfach mal dann ein sogenanntes Exklusivinterview auf der jeweiligen Vereins-Homepage geben, das natürlich dann äh, relativ äh, ohne kritische Fragen und ohne alles auskommt. Echt? Und daher, ja, und äh, da durfte er dann sagen ähm, oder ließ er sich zitieren oder wie auch immer dieses Interview entstanden ist. Ich will da niemandem irgendwas unterstellen, aber natürlich kam dann daraus, nee, also ich weiß gar nicht, wie es zu den Gerüchten kam, stimmt alles gar nicht und äh, ich bleibe natürlich kein Gedanken an einen Wechsel und ja, so ist das ganze Thema, so ist dann der Stand am Ende. Ähm, was halten wir fest? Äh, er bleibt in der Rückrunde. Ja, aber
0: er, das wäre, ist das, er wäre gern gewechselt.
2: Er wäre gern gewechselt, da kann er sich auf schalt04.de zitieren lassen, wie man will. Wir haben wirklich, ne, Christian, wir haben wirklich Informationen, dass ja, er... Mit das denkt man sich nicht einfach Klubs, an, aus er, Spanien. Wir, wir denken, ja, Ich uns glaube, jeder von uns aus.
0: dreien, der hier am Tisch sitzt, hat mit einer Person mindestens ja. gesprochen, die da in irgendeiner Form beteiligt war und Informationen hat und die unabhängig voneinander sind und jeder ja. weiß das Gleiche, dass er sich sehr gerne hätte zumindest verleihen lassen um Spielpraxis ja. zu sammeln das ist Fakt dann, da hat, Schalke, ist auch nichts bei. dann hat Schalke nee natürlich ja. aber dann hat Schalke gesagt nein wollen wir nicht auch da ist ja nichts bei er hat Na, den gültigen legitim, ja dann genau. können ja sagen wir planen mit dir fest für die Rückrunde wer weiß denn, was alles passiert wenn sich mal einer verletzt oder noch weniger Tore schießt ähm, arr, arr, arr. dann, dann es, kann es sein, dass wir, dass wir dich hier noch sehr viel mehr brauchen und dann versucht man natürlich alles um so ein Thema wieder zu begraben und dazu gehört dann natürlich, dass man da so eine kleine Inszenierung über die eigene Homepage macht und ähm, dann, wo er dann sagt, ja, er weiß ja gar nicht, woher das kommt, aber wenn er sich mal in seinem Umfeld umhört, dann findet er es vielleicht raus. Also also das ist ja, ist, ist ja nun mal Fakt so, er hatte tatsächlich großes Interesse daran, sich zumindest, ich glaube tatsächlich auch, er hätte sich gerne ausleihen lassen, weil ja. den Teil mit mit äh, das ihm schon irgendwie bedeutet ihm schon was für Schalke zu spielen das nehme ich ihm durchaus ab der ja, ist ja klar. jetzt auch glaube ich seit der U12 im Club.
1: Geboren in Gelsenkirchen, das gehört alles noch da rein. Das, ja, ja, genau. das kann man ihm wirklich nicht sprechen. Also das Einzige an der ganzen Nummer, was echt unnötig ist, ist dieses Interview
2: auf schalker04.de gewesen. Bis dahin er will sich ausleihen lassen, da ist, ist nichts dran. Er ist aus Gelsenkirchen, er ist ein Gelsenkirchener Junge, da ist auch nichts dran zu deuten. Das ist ja so. Er ist gerne Schalker. Das ist auch alles okay. Dass Jochen Schneider sagt, nö, den nehmen wir nicht ab, ist auch alles okay. Aber dann so eine Show zu machen, das führt ja natürlich wieder dazu, ne, dass du äh, überall über beschimpft ist ja endlich mal, sagt mal einer, was Sache ist und endlich mal Schalke und so. Also, das, ist, das ist einfach unnötig. Also, das ja, ist ja äh, sowieso
0: der größte Quatsch der ja. Welt, diese Spielerinterview. Also das ist ja dann meistens auch, die, die Vereine sind ja auch alle auf Twitter und Facebook und da liest man hier, exklusiv Interview. Ja. Wir haben uns mit Ahmed Kutucu getroffen. Ja, über ist den euer Ge
1: Angestellter. Ne?
0: Glückwunsch, ja. ihr ja. habt es geschafft, euren ja. eigenen Angestellten vor die Kamera zu ziehen. Das ist ein Scoop, Leute, bleibt ja. da dran. Genau. Also das ist, ja, das ist ja teilweise echt albern, was da inzwischen inszeniert wird. Aber gut, die Vereine, die wollen, wir wollen natürlich möglichst positiv dastehen, das ist auch legitim, die nutzen diese Mittel, aber dafür sind wir ja dann auch da und das ist dann ja auch unser Job, da dahinter zu gucken und zu sagen, ja, hm, so ganz so Perlenweiß und rein, wie ihr das hier darstellt, ist es vielleicht dann doch nicht.
1: Man muss dann auch an die Öffentlichkeit sozusagen appellieren und das Bewusstsein klar machen, das sind Propagandakanäle, ne? das ist mir manchmal ja, ich nicht Propaganda so ganz Propaganda ist ein
0: hartes Wort, ich ja. würde sagen, das sind Marketingkanäle. Also ja. ich mag das Wort Propaganda nicht, da schwingt immer zu, zu viel Negatives ja. mit. Ich würde sagen, das ist ein klares Marketinginstrument, da geht es darum, den eigenen Club positiv zu verkaufen. Wenn man jetzt will, und kann man das von mir so auch propagieren, über den Begriff streite ich jetzt gar nicht, aber natürlich ist es, ist es jetzt nicht, diese Medien dienen nicht der Wahrheitsfindung, sondern die dienen dazu, ähm, den Club möglichst in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Da werden natürlich dann Sachen weggelassen oder Sachen vielleicht auch mal ein bisschen anders dargestellt. Ich will nicht sagen, dass da jetzt ständig gelogen wird, ähm, aber ich meine, zumindest werden da natürlich ganz klar die Partikularinteressen der Clubs halt. Verkauft. Allein wie
2: dieses Thema, auf der in diesem Interview eingeleitet wurde, fand, also, da habe ich wirklich laut gelacht. Das war jetzt nicht so eine Frage, sondern, ach so, Ahmed, und äh, also so jetzt gefühlt, Ahmed, äh, und in der, der Länderspielpause kam ja sogar ein Gerücht auf: Du willst Schalke verlassen mit einer Leihe, Ausrufezeichen. So, und er sagt, ja, das habe ich auch gelesen und so, und man denkt, so, ey,
1: so, ich habe dann da gesessen und gesagt, Alter, der, so haben die doch nie miteinander gesprochen, oder? Nee, natürlich also, nicht. Und nochmal, also wenn man sich auch anhört, die Spielerseite versteht halt einfach nicht, wieso er als einziger bisher im Kader da vorne nicht eine handfeste, eine echte Chance bekommen hat. Vielleicht auch mal ein paar Spiele von Anfang an. Oder ne, was dann auch befürchtet wird ist, ja, jetzt ist öffentlicher Druck und jetzt, jetzt, jetzt gibt Schalke oder David Wagner ihm mal ein Spiel eine Chance. Was passiert dann? Der Junge hat vielleicht so einen Druck oder will unbedingt so viel beweisen, dann spielt er vielleicht schlecht. Und dann wird befürchtet, sagt Schalke, ja, wir haben ihm ja die Chance gegeben, hat nicht geklappt. das kann ich auch vollständig nachvollziehen. Ja, auch, also,
2: ich, das kann der Hörer auch gar nicht sehen, ich packe mir gerade so ein bisschen in die Stirn und denke so, nein, der <lacht> lässt sich dann auch zitieren mit, ja, wir haben halt einen guten Kader und ich muss halt weiter beißen und um meine Chance kämpfen. Mein Gott, ey, die haben elf Spiele bisher gemacht, die haben zwei Stürmertore in elf Spielen und eins davon hat auch noch er gemacht. Ja, und das andere ist
0: Matondo, ob und der das Stürmer ist, ist, kann man Tor eh auch drüber streiten. Genau, der, Für der mich ist eher der so, Außenstürmer, Außenstürmer, spielt ja. auch
2: mal vorne, wenn sie mit vier vier zwei raute spielen oder so, aber ähm, da trifft halt keiner und du spielst trotzdem nicht. Und dann musst du... du dann, 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 man dann muss
1: vielleicht präzisieren, du wirst nur mal ein paar Minütchen eingewechselt. Genau. So. So, ja. Obwohl du halt total beliebt bist bei den Fans, ähm,
2: weil wer schon mal in der Arena war oder Schalke auswärts spielt und äh, Kutuccio ja, ja. macht sich warm hinter dem Tor äh, und dann auf einmal kommt das Signal, Trainer, Ahmed, komm mal rein. So, oh, dann dann wird es direkt laut, ja. weil der Junge die Leute mitreißt der kann mir noch nicht ernsthaft in dem Interview erzählen, ja, ich muss halt weiter beißen und so und ey, dass der unzufrieden ist, ist doch das normalste der Welt. Und Wobei, dann, da
1: müssen wir ihn in Schutz nehmen, er kann da wenig machen, wenn der Verein das Interview so ja, veröffentlicht genau, will, klar. das werden nicht hundertprozentig seine Worte sein, das die sind vielleicht auch, abgestimmt mit Agentur oder so. Kein,
2: kein Vorwurf, wirklich weiß Gott keinen Vorwurf gegen äh, Ahmed Kutuzi, er ist 19 Jahre, also ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da irgendwie sich groß könnte er natürlich machen, wäre wünschenswert, wenn er sagt, nö, ich will so ein Interview auf der Homepage nicht, ähm, So, aber das wird natürlich nicht passieren, das sind wir uns ja auch. Ja, aber da haben
0: wir jetzt auch, hat er ja auch eher vielleicht das, oder auch ein
2: gewisses Interesse dran, dieses Thema abzuräumen,
0: ja. ist ja auch okay, weil das sieht ja dann auch für ihn dann irgendwie doof aus, wenn es dann heißt, sich verfestigt, er wollte weg und Schalke hat ihn nicht gelassen, sondern so versucht man das Thema halt elegant abzuräumen, das ist ja jetzt für ihn auch okay, dann also, okay, im Sinne von, ähm, was, was nutzt es ihm, wenn dieser Eindruck im Raum stehen bleibt, nutzt er auch nichts. Ich meine, im, im Inoffiziellen kann er ja weiterhin oder können sein, sein Berater und wer dann noch alles involviert ist, ja weiterhin Signale an den Club senden, hört mal. Lass uns doch im Sommer noch in Richtung Sommer noch mal reden, mal gucken, was hier im Club so alles passiert und dann wird sich ja auch Schalke irgendwann positionieren müssen. Vertrag, glaube ich, bis 22, ne? Ja. Ja. Also und noch recht lang.
2: Also ich würde genau wie Christian echt... An Oder 21, sagen. irgendwie sowas. Ja, Auf jeden Fall, jetzt nicht, läuft nicht aus. Ja. Was ist wieder mit mir? Äh, ich würde jetzt ausnahmsweise mal was Positives sagen. Ich würde wie oh. Christian auch ähm, an die Hörer appellieren, ähm, wir sind die unabhängigen, also jetzt mal recht philosophisch, wir sind die unabhängigen <lacht> Journalisten, wir sind dafür da, alle Informationen, die es gibt, einzuordnen. Wir machen auch mal Fehler. Ähm, natürlich machen wir auch mal Fehler und eine Quelle, eine Recherche läuft mal ins Leere, keine Frage. Aber im Grunde genommen sind wir dafür da, alle Informationen einzuordnen und Informationen, die auf einer Vereins-Homepage stehen, sind natürlich keine neutralen Informationen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, das gegenzuchecken und wenn wir gegenchecken und sagen, ey, der hat mit anderen Vereinen verhandelt, wir wissen das, hundertprozentig, dann kann man uns das auch schon mal glauben. Dann ja. können wir auch mal sagen, Ey Leute auf der
1: Homepage da steht Quatsch. So, ja. das wollte ich am Ende noch sagen. Und hier sitzt und keiner und am Tisch, der sagt, ach was äh, machen wir denn heute mal für eine schöne Meldung? Lass uns, ja. uns mal was ausdenken. Ne? Ja und ja, nicht, da, haben so Würfel, Würfel,
0: da haben wir so einen
2: Würfel dabei und, und, dann, und
0: nicht
1: nur wir von der Funko Mediengruppe hatten halt die Information, dass er,
2: verhandelt, genau. das gilt ja auch für alle Kollegen. So und dementsprechend wundern wir uns dann doch sehr, äh, dass man neutrale, unabhängige journalistische Recherchen
1: so versucht wegzubügeln. Ähm, boah, das ist schon hart. Und nochmal vollstes Verständnis auch für die Spielerseite. Ich würde mich da genauso drüber aufregen. Bleiben wir bei den anderen Themen rund um den FC Schalke 04, da geht auch ganz schnell der Blick auf das nächste Spiel bei Werder Bremen, an die unser Lieblingsort, wenn wir gemeinsam jetzt ja. auf Reisen genau. sind. Ähm, Werder Bremen in der Krise, was erwartest du da für ein Spiel? Ja, mein drittes Mal in
2: Bremen jetzt. Ne? Ich war ja auch beim Pokalspiel Werder gegen Bayern. Aller guten Dinge sind drei. Ich mag die Stadt. Ne? Also, ich darf ja im Gegensatz zu den Schalke-Fans auch vom Bahnhof zum Stadion laufen. Hast du das gelesen? Ne, das habe ich nicht gelesen. Nee, der Innensenator Bremens hat ein äh, Fanmarschverbot ausgesprochen. Das heißt, alle Schalke-Fans, die mit der Bahn anreisen, werden sofort in Shuttlebusse gejagt und werden dann zum Stadion kutschiert, ähm, was auch ein bisschen lächerlich ist. Also würde ich jetzt einmal ganz kurz so eine Minute echt drüber reden, weil ähm, ich habe gestern auch mit den unseren Kollegen von der Morgenpost äh, Kontakt gehabt. Bei den Hertha-Fans war das ähnlich und die haben sogar dagegen geklagt, weil dieses Fanmarschverbot äh, für jeden Schalke-Fan gilt, der da anreist. Also für sogenannte äh, für Ultra-Fangruppen für Ultra weiß ich wen, aber auch für den normalen Fan, der irgendwie so anreißt. Nur für Andi Ernst nicht. Ja. Und ja gut, äh,
0: Der wird nicht mit Schalke Schalder anreisen. Genau, die, haben halt,
2: die Berliner haben halt dagegen geklagt und äh, es wird, äh, also die, das Bremer Verwaltungsgericht, glaube ich, oder Landesgericht, was weiß ich, hat sogar gesagt, dass man darüber mal reden muss. Also ähm, finde ich echt ein starkes Stück so, ne? weil das normalerweise habe ich Bremen bisher als extrem gastfreundlich kennengelernt und so wird dem Fan ja gesagt, pass auf, reise an, äh, im Stadion kannst du eine Bratwurst essen und dann verschwinde wieder aus unserer Stadt. Ja, aber das spielt vermutlich
0: ein bisschen mit rein in diesen Grundkonflikt, den es ja ohnehin gibt ja, zwischen absolut. Bremen und der ja, DFL. Ja, richtig. Wer zahlt eigentlich die, die Sicherheitskosten und die Polizeieinsätze? Und wenn jetzt wenn jetzt natürlich die, die Fans da ankommen und den Fanmarsch machen, also ich will jetzt das gar nicht, gar nicht irgendwie verteidigen oder so, aber wenn die Fans da ankommen und den Fanmarsch machen, dann bedeutet das natürlich automatisch, du stellst vermutlich mehr Polizei bereit, erhöhst damit die Kosten und dann schickst dann die Rechnung an die DFL und die sagt, ja, wieso denn erhöhte Kosten? Ihr hättet den doch verbieten können. Vermutlich die argumentieren die Juristen mhm. am Ende sogar so. Die also deswegen ist da, ist es, da spielen ja ganz viele Themen mit rein, aber ja, natürlich ist lieben. eigentlich albern zu sagen, Fans marschiert nicht zum Stadion, weil dabei passiert ja meistens eigentlich nicht so, die sind alle zusammen da, du hast die schönen Blick, du kannst vorne und hinten und links und rechts laufen Polizisten mit. Das ist doch besser, kannst du dir doch nicht wünschen, als wenn die dann irgendwie konspirativ über irgendwelche s bahnen und Äcker anreisen und du, du das nicht unter Kontrolle hast. Also ohne zu unterstellen, dass irgendeiner Blödsinn macht, sondern es geht ja nur darum, einfach die Lage im Griff zu haben. Und die hast du ja eigentlich am ehesten tatsächlich im Griff, wenn du weißt, die treffen sich da, die laufen gemeinsam rüber, kaufen sich dann eine Bratwurst, gehen ins Stadion, Halleluja! Was Besseres gibt es doch gar nicht.
2: Absolut, und der Grund, warum man dieses Verbot ausgesprochen hat, weil die Polizei Bremen... Äh, glaube ich insgesamt 400 äh, gewaltbereite Fans erwartet, also 340 der Kategorie B, das ist ja un unterteilt in Kategorien, ähm, 340 Kategorie B ist glaube ich gewaltbereit äh, und Kategorie C ist gewaltsuchend und die erwarten wie 55 der Kategorie C und dafür dann quasi wenn ich jetzt da normal anreisen würde mit meinem Sohn äh, und äh also pass auf ich zeige dir jetzt Bremen weil Bremen ist eine tolle Stadt äh, schön vorher mal durch die Innenstadt und Domshof und Schnorrviertel, alles toll und dann am Osterreich zum Stadion laufen das ist wenn er. guck mal cool, wieder hier mit
0: seinen
1: Geografie Absolut angenommen. ja völlig da Na naja, ich muss zur Erklärung sagen wir, wir haben sind das letzte, ja wir sind äh, letztes Mal wirklich äh, genau die, die diesen, ganz große Tour ja, gelaufen diesen Weg gegangen weißt ja, das, weiß das ich hat er sich deswegen. noch gemerkt deswegen also müssen wir schon
2: relativieren. sagen wir so wenn in Bremen regnet es ja an 280 von 360 Tagen. Dementsprechend kann man an wenn ich Da entscheidet immer die nur, Sonne, muss ich dazu sagen. Da hat es noch nie geregnet. Du bist ein Sonnenkind. Ja. Es ist ein schöner Weg. Und wenn ich jetzt da mit meinem Sohn hinfahren würde, der könnte ich mir das nicht angucken, weil die Polizei Bremen denkt, dass 400 gewaltbereite Schalkefans anreisen. Oh, schwierig. Ja,
0: da geht es ja dann schon tatsächlich so ein bisschen in Grundrechte rein. Ja. Eigentlich, ne? du hast ja Bewegungsfreiheit erstmal und du kannst ja nichts dafür, wenn da andere, selbst wenn andere da, ich sag mal, erlebnisorientiert anreisen sollten, was ja... Aber auch in der Vergangenheit, fast nie, der Fall, diese feinen genau. Fanmärsche hat es ja schon gegeben. Ich ja. erinnere mich in Hannover beispielsweise, wie lange ist das jetzt her? Ähm, da hat auch Schalke einen Riesenmarsch zum ja. Stadion gemacht. Madrid. Und in Madrid auch. Also Manchester. Manchester Das ist ja noch nie vorgekommen, dass dabei die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird, im Gegenteil. Das also ist ja eigentlich eine total friedliche kann. Veranstaltung. Deswegen, ich glaube, ich finde das dann immer eher, un also natürlich kann es Begründungen auch im Einzelfall natürlich geben, wenn du sagst, ähm, wir haben da sowieso eine riesen Sicherheitslage, weil da ist irgendwie drei Straßen weiter eine Nazi-Demo, lass das mal lieber bleiben. dann vollstes Verständnis dafür, dass man sagt, es gibt die Sicherheitslage halt nicht her oder nein, ihr könnt da nicht durchmarschieren, weil ihr könnt nicht, äh, also, mal angenommen irgendwie Verkehr bricht dann zusammen, aber das ist ja auch an einem Samstag in der Regel zu händeln, ne? also deswegen fehlt mir tatsächlich da so ein bisschen das, das Verständnis, warum man, warum man da unnötig jetzt so eine konfrontative Haltung einnimmt, Absolut. darum geht es ja dann am Ende und warum man eben jedem dann, wie, wie gesagt, wenn da jetzt Mutter mit Kind gemeinsam, gemütlich, schön durch die Sonne zum Stadion laufen will und das nicht darf, da
2: ja, fehlt das Verständnis am Ende. Absolut. Jedenfalls die Schalke-Fans, die dann am Ende im Stadion sein
1: werden, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, dass sie schon ein schönes Spiel sehen, oder? Ich, also, war grade, ich wollte nämlich gerade sagen, Sebastian, der Andi ist in null auf meine sportliche Frage eingegangen doch, und dann wollte ich nämlich die Überleitung machen. Nein, so, nein, was, was erwartest du denn für ein Spiel? Auf, machen, Ja, soll der
0: Andi sagen. Wir jetzt, machen diesen der ist Podcast, auch hier, hier wir machen diesen hier
2: verliebt heimlich. Ja. Wir machen diesen Podcast ja schon eine ganze Weile. Dementsprechend kenne ich deine Überleitung bei Timo. Da macht er immer so ein
0: Überleitungsgesicht, ja. ne? Wenn
2: er nicht Timo Düngen moderiert, dann <lacht> ist man sich nicht ganz sicher, wann er jetzt, also auf welches Stichwort genau er jetzt reagiert. Ähm, nö, wird also ich freue mich auf das Spiel. ich äh, Wie ich vor einer Woche schon gesagt habe, ich mag... So, und damit ja. enden wir dann auch den Podcast, weil das will jetzt gerade gar keiner mehr hören. Ich äh, mag die, den Florian Kohfeldt von Werder Bremen, den Trainer Predigt-Schöne, Predigt-Offensiven Fußball, so wie David Wagner bei Schalke auch. Wird dann auch Bremen, hat, Bremen hat eine ähm, relativ schwierige Saison, weil sie ähm, enorm viele verletzte Spieler hatten. Das hat sich jetzt gerade ein bisschen verselbstständigt. Ich glaube, wie oft haben die jetzt den? Sieben Mal haben die, glaube ich, hintereinander jetzt nicht gewonnen. Ähm, was aber nicht heißt, dass sie das jetzt nicht wieder äh, tun können gegen Schalke. So eine
1: Länderspielpause ist halt ein guter Break. Ich glaube, David Wagner hätte gerne weitergespielt. Ähm Und die haben ja auch, Entschuldigung, wenn ich da ja. reingehe, gegen Gladbach, zwar 3 0 verloren, aber dieses Spiel war nicht schlecht offensiv von Werder Bremen. Die haben halt mhm. wirklich eklatante Defizite in der, in der Defensive, was aber am Verletzungspech liegt. Die Offensive ist brutal mit Rashica, mit Klaassen, mit, mit Bittenkurt, ja, mit Sargent. Ähm, Rashica war ja auch äh, zu war auch verletzt, verletzt ja. war lange verletzt. Aber guck mal, der Fingern jetzt Zinzi hat einstieg. auch
2: unten reingerutscht und der ist halt wirklich stark. Also der kann Schalke wirklich gefährden. Ähm, und mittlerweile können sie offensiv äh, das ganz gut kompensieren, dass Max Kruse nicht mehr da ist, das war am Anfang der Saison, auch das war schwierig, äh, zu Kruse weg, Raschitzer verletzt, dann hast du ja glaube ich gar keinen mehr gehabt mhm. ähm, Ja und dementsprechend wird es äh, also tabellarisch ist Schalke natürlich favorisiert, äh, sportlich würde ich sagen nein, das ist eher so ein 50-50 Spiel ähm, ich freue mich total drauf äh, ich freue mich auf den Fußweg zum Stadion ne? Das sagtest du bereits? Mhm. Ich weiß,
1: ich wollte es jetzt nur nochmal sagen an die Ernst ähm, wiederholt sich gerne. Und ich freue mich total. Wo geht total man da eigentlich schon. lang? Ja. Erzähl doch mal. Freust du dich, Sag mal, freust du dich eigentlich? Ja, oder? Boah, total. Richtig.
2: Ja. Ja. Gut. Und dementsprechend, ich mag auch keine Prognose treffen, wie das ausgeht. Ehrlich nicht. Also, ich weiß noch nicht, mit wem Schalke stürmen wird. Bin ich auch mal gespannt. Gibt ja viele Möglichkeiten. Null Tore Stürmer haben sie ja genug. gut wäre vielleicht ja, genau. Das kann ähm, ganz gut sein. Also wir, wir merken, wir, Auf jeden Fall hat Borussia Dortmund etwas größere, um jetzt mal eine Überleitung zu machen, Schade, etwas, ja, ja. etwas größere und andere Probleme als Schalke 04 Aber Das ist doch
1: gar nicht dein Job. Was du wenn,
2: wenn wir hier nur drüber reden, Schalke, auch da läuft eigentlich ganz gut. Spielen auch wenn sie Fußball haben Gegner, den sie schlagen können, werden sie vielleicht auch tun. Und ansonsten sportlich, Abwehr ist wieder komplett Nasser sitzt spielt wieder. Dann haben sie auch mal wieder zwei Innenverteidiger im Gegensatz zu dem, zum Spiel gegen Düsseldorf zum Beispiel,
1: wo McKenny hinten verteidigen musste. Also eigentlich ist so sportlich. Ja. Kann ich jetzt nicht viel maulen. Sebastian, ich glaube, wir verlassen einfach mal geschlossenen Raum dann macht der Andi den Podcast mit sich selber, ja, er kann, der macht Überleitungen, der, also der erzählt alle Themen, der freut ja, sich. Dann nehmen wir den auch mal im Ernst, oder?
0: <lacht> <Boah>.
1: <lacht> <lacht> Sebastian, Borussia Dortmund, ja. fangen wir mit einem Thema an, was die Kassen von Borussia Dortmund auf jeden Fall freuen, wird ein neuer sponsoring ausrüstervertrag mit Puma. Klär uns über die Hintergründe Einzelheiten auf.
0: Ja, Puma ist ja schon ein langjähriger Partner von Borussia Dortmund und nicht nur Partner, sondern auch Anteilseigner, besitzt ungefähr 5% am Aktienkapital. Und dieser Ausrüstervertrag, der wäre jetzt eigentlich noch gelaufen bis 2022. Aber man fühlte sich halt bei Borussia Dortmund dann doch massiv unterbewertet, wenn man halt gesehen hat, was für andere Ausrüsterverträge so in den vergangenen Monaten und Jahren abgeschlossen wurden. Hast du da Vergleiche? Ja, die Bayern, die haben... Kürzlich einen abgeschlossen, das muss ich mal rechnen, der ging über 15 Jahre, geht das, glaube ich, insgesamt, dieses gesamte Paket mit Adidas und bringt 900 Millionen. Also wenn du das äh, umrechnest, dann sind das, die Rechnung, die ich jetzt in die andere Richtung gerade ja. gemacht hatte im Kopf, also sind da 60 Millionen im Jahr. Dortmund bekam von Puma nicht ganz 10. Ähm, ja, da kann man natürlich schon mal sagen, ist ein bisschen, ist ein bisschen wenig. Ähm. Und jetzt, ja, dann hat man eben, also wirklich schon sehr lange verhandelt, also schon im Frühling liefen da die Gespräche, ging es hin und her und ähm, beide e Seiten waren sich natürlich einig, man möchte zusammen weiterarbeiten, aber wie das natürlich immer so ist bei Verhandlungen, gehen die Vorstellungen halt ein bisschen auseinander ähm, und jetzt hat man eben dann am Ende einen Vertragsabschluss erreicht, der jetzt dann bis, also ab dem 1. Juli 2020 dann einsetzt und bis 2028 geht, wer jetzt mitgerechnet hat, kommt auf wie viele Jahre ja, hast mir nicht zugehört, ne? 2020 bis ich dachte, 2028. Das, ich dachte, du zeigst auf den, auf nee, den nee, nee, auf den nee, Andi. ich habe
2: die Meldung gestern noch angelegt. Dementsprechend weiß ich das, du bist gemeint. Ja.
0: Also acht Jahre.
2: Ja. Das hätte ich jetzt auch noch beantworten können.
0: Ja, aber ich, ich habe dir die Chance durchaus eingeräumt. Ja.
1: So. Was, was habe ich denn eigentlich heute falsch gemacht hier? Ja, kommen wir du noch mal auf 15 Uhr gekommen. bis 15.48 Uhr 48 du bist zurück. Du spät für die Zeit
0: fehlt dir das Alibi. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, genau, für acht Jahre und. Äh, Insgesamt 250 Millionen Euro plus minus. Das kommt ja auch mal ein bisschen drauf an, wie erfolgreich ist man und so. Also jetzt auf etwas über 30 Millionen im Jahr. Ähm, das ist natürlich ein Riesensprung. Also mehr als das Dreifache zu, zu vorher und damit in der Bundesliga auch recht weit vorne. Also wird äh, Schalke ungefähr, glaube ich, so 7, 6, 7 Millionen Euro, Sieben, die die für. Ja, 7, von, von so. Umbro
2: bekommen. Ähm, Daran sieht man auch gut die Relation im deutschen Fußball so. Also früher, also ich glaube, die. Vereine werden äh, auch nicht nur was TV-Einnahmen angeht, was internationale Vermarktung angeht, sondern mittlerweile auch bei Ausrüsterverträgen noch nie so weit auseinandergelegen ja. haben. Ja, und Bayern München mit 60, dann kommt Borussia Dortmund und mit 30. Sein, das und ist so auch ein, Verein, ein krasser so, Genau, das ja. ist selbst von Bayern München ja, so krass. Und dann gibt es, ja noch, gibt
0: es ja noch andere Clubs, die noch viel viel mehr darüber liegen. Also England Manchester City mit ihrem neuen Vertrag auch bei Puma übrigens, die kriegen über 100 Millionen pro Saison. Ne? Also da sind wir nochmal in Dimensionen, die gewaltig darüber sind. Also das, ähm, ja und Barcelona sogar noch mehr. Also das ist das sind echt gigantische Dimensionen, aber es zeigt sich halt mehr und mehr, dass sich die, die großen Ausrüster, die konzentrieren sich halt auf eine Handvoll Partner inzwischen, die halt aber international auch gut vertreten und vermarktbar sind. Also die interessiert ja längst nicht mehr nur der deutsche Markt. Also ich meine Adidas und Puma beispielsweise, die beiden großen Deutschen, die kennt ja auch jeder in Deutschland. Ne? Also warum sollen die jetzt... Ähm, also ich will jetzt Schalke nicht zu nahe treten, ähm, gar nicht, aber für die, die, ich meine ist ja kein Zufall, dass, dass Schalke nicht mehr bei Adidas ist, wo sie jetzt lange waren, weil Schalke eben nicht verlässlich international vertreten war in den vergangenen Jahren. Und dann sagt sich natürlich ein Konzern wie Adidas, ja, warum soll ich denn da jetzt groß Geld reinpumpen? Also wie gesagt, in Deutschland kennt mich jeder, natürlich kann ich über die noch ein paar Trikots verkaufen, das ist, funktioniert ja auch, aber ja, auch da, da gehe ich lieber... Gebe ich, werfe ich lieber noch ein bisschen mehr Geld ähm, dann hinter irgendwelchen an anderen großen Clubs hinterher. Manchester United hat ja, glaube ich, einen Riesenvertrag mit Adidas. Ähm, der Deutsche Fußballbund wird von Adidas ausgerüstet. also so, ähm, Die, wo, die wirklich verlässlich international präsent sind und wo ich auf der ganzen Welt mit Werbung machen kann. Ne? Und das kann ich eben, also wenn, wenn wenn Puma in Dortmund, da kannst du mit zum Beispiel auch, gibt ja auch einige Einzelprivatverträge mit einem Reus, mit einem Witzel, aber insgesamt kannst du mit dieser Marke in einem recht großen Teil der Welt halt Werbung machen und das kannst du mit ganz vielen anderen Bundesligisten einfach nicht und deswegen ist es auch an der Stelle genauso wie es ja bei den Champions League Geldern ist, wie es bei den Fernsehgeldern ist, da wird diese Schere vermutlich noch viel weiter auseinanderdriften in den nächsten Jahren und wenn du da einmal nicht oben mit dabei bist, dann hast du es aber ganz schön schwer einem Ausrüster zu erklären oder jedem anderen Sponsoren warum er dir denn jetzt viel Geld hinterherwerfen
2: soll. Also nochmal zu den Relationen, Schalke hat den neuen Vertrag mit Umbruch, glaube ich, 2018, Anfang 2018, also noch nicht so lange her. Und Adidas war damals, äh, wenn ich mich richtig erinnere, bereit, äh, maximal 5,5 Millionen zu bezahlen. Und jetzt rechnen wir mal hoch, 30 ja. Millionen, 60 Millionen, 100 Millionen. Und Adidas wollte Schalke gerade mal 5,5 Millionen im Jahr zahlen. Und dementsprechend ist es dann Ubro geworden, die dann glaube ich jetzt 7,5 Millionen Was bezahlen. Was so so ne? ist. Was in, in dieser Relation auch nicht so viel ist, aber in, frag mal wahrscheinlich nach in Mainz oder Freiburg ja, ja, oder klar. so. Ne? Die, die gucken dann auf Schalke und denken, ja gut, ja die sind... Äh, fast abgestiegen vergangenes Jahr und hm. kriegen äh, trotzdem so viel mehr Kohle über einen Ausrüster als Beispiel. Ja, Schere, klar, weiter auseinander. Was macht der BVB mit den ganzen mit der Kohle?
0: Ja, kann man sich ja ungefähr zwei der MLS von kaufen. Ne? <lacht> also ja. das, das zeigt natürlich das auch. Also wir, wir äh, feiern diesen Deal jetzt ab und das ist natürlich auch ein Quantensprung, aber bei den Geldern, die inzwischen halt auch am Markt kursieren, sind 30 Millionen Euro im Jahr, ist, ist natürlich eine geile Summe, hat natürlich jeder gerne auch jeder Verein gerne, aber es wird dir jetzt nicht, du kannst dir nicht sagen, davon pumpst du deinen Kader massiv auf. Das ist ein Transfer, dann sind die 30 Millionen schon wieder weg, ne? Das so ist ein,
1: fast ein Julian Aber noch gar nicht mit der Ja, genau,
0: genau. Das ist ein Julian Brand, den du kaufst und ein Jahr das Gehalt bezahlst. Genau, das ist ja Dann ist das Geld schon genau. wieder weg. Ne? Also, Aber natürlich gibt dir, das, gibt dir das ein paar Vorteile, logischerweise. 30 Millionen mehr zu haben, da hast du auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nicht über die Ablöse reden, sondern hast du aber einen guten Spieler jetzt auch mal fünf Jahre von bezahlt. Demnächst vermutlich nur noch drei Jahre, weil auch da die Preise ja steigen. Aber das ist auf jeden Fall, da kannst du natürlich deinen Kader ein bisschen werthaltiger mit ausrüsten. Und wenn ihr mich jetzt konkret fragt, wird es natürlich auch darum gehen, im Winter zu gucken, ob man nicht einen Stürmer irgendwo noch auftreibt, der vielleicht ein bisschen größer als 1,75 ist und ein bisschen schwerer als Kilo. und Zlatan fände ich durchaus auch vom Unterhaltungswert her cool, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz
1: das Nein. Modell für die Zukunft. Andererseits, so wie ich jetzt als Außenstehender das mitbekommen habe, ist, dass Lucien Favre intern gesagt hat, dass er nicht auf so einen Mittelstimmer klassisch setzt. Stimmt das? Das stimmt. Also das ist ja auch der Grund tatsächlich, warum
0: äh, im Sommer keiner gekommen ist. Also das Und gab ja durchaus, Winter, es gab jetzt, ja durchaus, um ja. ähm, ganz kurz zu Ende zu bringen, Mario Mandzukic, das hat man ja öfter mal gelesen da so und auch ein Bas Dost, solche Stürmer hätte Dortmund wirklich haben können, die wären bereit gewesen nach Dortmund zu kommen, aber hat der Trainer gesagt, also das, das passt nicht in seine Spielweise, das passt nicht so in seine Philosophie und dann holst du solche natürlich eher nicht von der Bank, das äh, für, ja auch, die, für die Bank. So, das, also. das
2: ist ja jetzt nicht nur in Dortmund so, in Mönchengladbach kann ich mich auch daran erinnern. Da wollte der Max Ebal damals ganz unbedingt Luc de Jong verpflichten, äh, auch ein relativ großer Stürmer. Ähm, und der kam dann, das war damals, glaube ich, der teuerste Transfer in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. 14 13 13 Millionen. Millionen. Ähm, und der hat aber nicht gespielt, weil Favre nicht auf solche Spielertypen Vorne steht. hat Raphael gespielt, ja. Vorne hat Raphael gespielt und ähm, das war auch ein, ein ganz großes Zerwürfnis äh, zwischen, äh, zwischen Favre und Ebal. Ja, da hat sich Favre nicht durchgesetzt. Er hat gesagt, spielt nicht. Eber gesagt, der ist gut, den hole ich trotzdem. Ja, hat er nicht gespielt, dann haben sie wieder verkauft. So, also das zieht sich zieh durch ja. die Spielphilosophie. Also Favre hat ja. seine Spielphilosophie, das will ich dann am Ende damit ausdrücken, jetzt nicht zwingend angepasst
1: in den vergangenen zehn Jahren. Könnte Jahre. das dann auch zum Problem werden aber jetzt im Winter? Ja,
0: natürlich, durchaus. Also ist, man wird sich jetzt nicht in Dortmund über die Frage zerstreiten, holen wir einen Stürmer ja oder nein. Mhm. Aber im Zweifel könnten die, die BVB-Verantwortlichen jetzt eher geneigt sein zu sagen, ähm, da setzen wir uns jetzt einfach an der Stelle mal durch so und, und sagen, weil, weil die Saison zeigt bislang, es wäre nicht verkehrt gewesen, so einen zu haben. Nehmen wir das Spiel gegen München, das natürlich in ganz vielen Belangen scheiße war, aber da mal einen vorne drin zu haben, der groß ist und köpfen kann und ein bisschen, den man mal lang anspielen kann, das hätte Dortmund jetzt nicht gerade geschadet. Und da gibt es auch ein paar andere Spiele, wo man das so sehen kann, dass man überhaupt ein Backup mal für den Sturm, ne? Weil du Weil hast jetzt also dann verletzt, Götze genau, ist jetzt nicht die Götze Alternative. ist jetzt dann. nicht die 1A. Ich finde ja, dass Götze es in vielen Spielen gut macht, aber er ist jetzt auch nicht zwingend die 1A-Lösung. Zudem läuft der Vertrag ja auch aus und bislang wird er nicht verlängert und bin ich auch sehr skeptisch, dass er verlängert werden wird. Ähm ja, und dann musst du natürlich gucken und dann... Natürlich haben die Verantwortlichen dann auch im Hinterkopf, jetzt gerade ist die Lage des Trainers ja auch eine andere, als im Sommer war. Ne? also es weiß ja, weiß ja wirklich keiner in Dortmund, ist denn Lucien Favre im kommenden Sommer noch Trainer von Borussia Dortmund? So Und dann, dann stellst du dir natürlich die Frage, richte ich jetzt meine langfristige Personalplanung oder meine mittelfristige Personalplanung an einem Trainer, Trainer aus, von dem ich gar nicht weiß, wie lange er überhaupt noch da ist, oder sage ich, scheißegal, ich hole mir jetzt diesen Stürmer und dann sehen wir mal weiter. Also das sind natürlich alles so Faktoren, die da reinspielen, aber natürlich Guck, wird gerade sehr intensiv nach, geguckt, was so der Markt an Stürmern hergibt, um das dann äh, Richtung Winter äh, weiter zu verfolgen.
1: Punkt Mario Götze hast du angesprochen. Warum bist du skeptisch?
0: Naja, weil die, die, also da erzählt man uns jetzt schon seit über einem Jahr, dass man diesen Vertrag bald verlängern will und so weit ist man bislang gekommen. Also Da, da, ähm, da gibt es ja jetzt auch diverse Thematiken, die da reinspielen. Also die erste ist ja, dass äh, Mario Götze immer noch den Vertrag hat, den er bekam, als er vom FC Bayern zurückkehrte. Als äh, Schütze des WM-Tors, Nationalspieler und so weiter und so fort, und ähm, diese Parameter jetzt nicht so durchgängig erfüllt. Ähm, und dass Borussia Dortmund also das Geld reduzieren will, das könnte sich Mario Götze wohl auch drauf einlassen, aber der zweite Punkt ist halt, der spielt ja im Moment überhaupt gar keine Rolle unter Favre und das will er natürlich, äh, da ist er jetzt natürlich auch nicht bereit zu sagen, ja klar, die Dort Dortmunder Ersatzbank gefällt mir so gut, ich verdiene weniger Geld, setze mich da regelmäßig hin und alles gut, sondern er möchte ja schon auch weiterhin spielen und deswegen macht er jetzt natürlich überhaupt keinerlei Anzeichen, seinen Vertrag jetzt vorzeitig zu verlängern, wenn er noch nicht mal weiß, ob er spielt, aber auf jeden Fall weiß, dass er dass er erhebliche Einbußen in Kauf nehmen muss, also kann ich dann auch nachvollziehen, dass er dann sagt, nee, jetzt warte ich aber lieber erstmal ganz genau ab, was sich im Winter ergibt und vielleicht auch noch im nächsten Frühjahr ergibt. Und auf der anderen Seite ist der BVB da auch relativ entspannt, weil Mario Götze jetzt für den BVB ja auch nicht systemrelevant ist. Ne? Also ist natürlich jetzt den Net als Alternative zu haben, aber den kriegst du im Zweifel so, wie er derzeit spielt. Ich, ich mag ihn durchaus, ich mag seine Spielweise, der ist ein hervorragender Fußballer, der unfassbare Stärken mitbringt, aber er ist derzeit Ersatzspieler. Also deswegen wird man sich da jetzt auch nicht irgendwie wird Dortmund nicht in Schutt und Asche liegen, wenn Mario Götze jetzt ein zweites Mal den Club verletzt, verlässt ohne T.
1: Spiel gegen SC Paderborn, ein, ja, ich hörte davon. eine Pflichtaufgabe, so würde ja. ich es jetzt gerne mal formulieren, und auch äh, die Möglichkeit der Wiedergutmachung ein Stück weit für dieses 0-4-Debakel. zu ja. Also ich, ich ja,
0: ja, ich finde, eigentlich eigentlich ist ein Heimspiel gegen Paderborn, das kannst du nur verlieren, hm. oder? Weil also Es erwartet jeder von dir einen Sieg und es erwartet jeder von dir auch einen überzeugenden Sieg. Also wenn du irgendwie glücklich 1-0 gegen Paderborn gewinnst, wird ja keiner sagen, ole ole, der BVB ist wieder da, sondern dann wird man sagen, ja, puh, haben jetzt zwar gewonnen, aber guck mal, Tabellennetzer, die haben eine Tordifferenz von gefühlt 3 zu 128. Ich weiß nicht, wie sie real ist, aber die ist nicht besonders, die kassieren viele Tore, die haben gegen Schalke 1 zu 5 verloren. Ähm, zu einer Phase, als Schalke auch noch eher in der Findungsphase war, muss man sagen, also ähm, Machen zwar auch ganz nette Spiele, aber natürlich erwartet jeder jetzt erstmal von einer Mannschaft wie Borussia Dortmund einen überzeugenden Auftritt und einen deutlichen Sieg gegen SC Paderborn und alles was darunter ist, ist zwangsläufig irgendwo eine Enttäuschung. Gerade jetzt natürlich auch vor dem Hintergrund äh, des Spiels gegen Bayern, wo du 0 zu 4 verloren hast und jetzt alle erwarten, jetzt wollen sie aber wirklich sehen, dass diese Profis rennen, kämpfen, ackern und nebenbei auch noch zaubern und, und, und feine Fußballspiele und Tore schießen. Das heißt, den hohen Sieg erwartet jeder und alles, was da drunter ist, ist natürlich dann eine Enttäuschung.
1: Andi, wie sagte Manuel Riemann nach dem Pokalspiel gegen Bayern? Laufen, ackern, ratzen, kratzen, spucken? Das muss man reinlegen. Absolut. Also es also ich finde find das auch Riemann.
2: gefährlich. Ich habe so das Gefühl gehabt, bei Dortmund, dass so in der Länderspielpause alle ganz froh waren, dass sie mal zehn Tage Pause machen konnten und nicht über Borussia Dortmund nachdenken, weil Saison war so ein bisschen, hm, so und jetzt war Mittwoch, da war Pressekonferenz mit Lucien Favre und dann waren irgendwie auf einmal war dann alles wieder da, als Favre gesagt hat, nee, ich spreche nicht mehr über das Bayern-Spiel und so, ne. So, da haben dann viele Dortmunder, ob Dortmund-Fans oder gesagt, ach ja, scheiße, jetzt geht ja die Saison weiter, dann kann man hier spielen. <lacht> und die Probleme sind ja alle wieder da und wir haben ja jetzt ein 4-0 gegen Bayern, 0-4 gegen Bayern verloren. Da war doch was. Boah, da war doch was. Und jetzt kommt Paderborn und oh je, oh je. So, also ist jetzt nicht die Stimmung geil, da kommt Paderborn, den geben wir jetzt mal 6 und dann äh, sehen wir zu, da wir noch die Meisterschaft angreifen. Sondern dann ist eher so Oh je, oh je Die haben ja. äh, zwar keine Punkte Aber vielleicht holen die ja hier welche Doch, so, haben, so ist es Die ja, haben vier ne? Punkte, glaube ich Vier Punkte haben die geholt äh, Ein zu Hause und drei auswärts oder so haben Gegen Hause, Düsseldorf Düsseldorf haben sie zu Hause geholt. Gegen, gegen Düsseldorf Sie hat immer Schalke hingekriegt, guck ähm, Jedenfalls es ist glaube ich echt da gebe ich Sebastian wirklich recht die können wirklich nur verlieren also
0: ja und das das weitere Dilemma ist ja also Lysé Favre wenn man jetzt sagt irgendwie dieses Spiel gegen Bayern aufarbeiten und Schlüsse ziehen und so mit wem denn also er hat die ganze die ganzen vergangenen zwei Wochen war Mats Hummels hat mit trainiert ähm, Marco Reus war die erste Woche verletzt, ist in der zweiten Woche eingestiegen und ansonsten sind da größtenteils irgendwie Ersatzspieler rumgelaufen und ein paar A-Jugendliche und aus der U23 und so. Also, das war eine unfassbar kleine Trainingsgruppe. Julian Brandt äh, hat am Dienstagabend noch 90 Minuten gegen Irland gespielt, sich am Mittwoch dann auch oder beziehungsweise Dienstagabend noch auf den Rückweg gemacht, aber kann ja am Mittwoch und Donnerstag auch nicht ernsthaft trainieren und dann ist schon Spieltag. Also, und so ging es ja ganz vielen. Also, die haben noch jetzt bis, bis Montag, Dienstag, Mittwoch alle ihre Länderspiele bestritten, tauchen dann da auf, da machst du einmal Abschlusstraining, machst taktische Besprechungen, machst ein bisschen Individualgespräche, sagst, du was du da und da in München gemacht hast, war vielleicht nicht ganz so geil, versuch es diesmal besser zu machen. und Viel dann, Glück. Ja, viel Glück, geh raus, <lacht> spiel Fußball. Ne? Also Du hast echt wenig Zeit. Kann natürlich ein Vorteil sein, dass du jetzt diese zwei Wochen jetzt nicht die ganze Zeit im Kopf haben musstest, sondern tatsächlich die berühmten Köpfe frei bekommen konntest, da auf Länderspielreise, aber jetzt dich vernünftig auf Paderborn vorbereiten Davon kann ja auch keine Rede sein.
1: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei Lucien Favre, da hat es auch Gerüchte gegeben um ein mögliches Engagement äh, auf den Nationaltrainerposten der Schweiz, das hat eine Schweizer Tageszeitung, berichtet. Sebastian, können wir das ernst nehmen? Ja, das
0: hat Lucien Favre selbst auch sehr, sehr schnell abgebügelt und da auch vollkommen glaubwürdig abgebügelt. Ähm der braucht die tägliche, der ist ja so ein, so ein, so ein Arbeitsfanatiker, der, der also der ganze Arbeitstag von Lucien Favre dreht sich um Fußball, um Videoanalyse, um Vorbereitung auf den nächsten Gegner, um Training, Training planen, dies und das, also der ist wirklich, ähm, wir haben vor einiger Zeit haben wir mal irgendwie Gelegenheit gab, nochmal länger mit ihm so ein bisschen so ohne Mikro, ohne Notizblock zu sprechen und gefragt, wie denn sein Tag so aussieht, was er denn von Dortmund schon kennt und sagt er, wieso Dortmund ist im Prinzip, ist er auf dem Trainingsgelände oder guckt zu Hause Videos so ungefähr, <lacht> ne? also ähm, und das ist ja als Nationaltrainer ein vollkommen anderes Arbeiten. Also, da, da hast du ja, der will ja täglich mit seinen Spielern arbeiten. Das ist ja wirklich, das ist ja, der hat ja den Wunsch, Spieler besser zu machen. Da, dafür lebt dieser Mann. Und dann hat er den, guck mal jetzt, Joachim Löw, der hat jetzt, der schickt jetzt seine Nationalspieler zurück zu den Vereinen und sieht die im März das erste Mal dann wieder. Also, das kann ich mir bei Lucien Favre überhaupt nicht vorstellen. Und genauso hat Lucien Favre es ja
1: auch gesagt. Für den VfL Bochum geht's äh, am Freitag in der zweiten Liga. Also Muss ich übrigens, hier, darf ich, darf
0: ich, darf ich ganz kurz eine Sache nachreichen? Sehr gerne. Ähm, ich habe, ich habe einen kleinen Fehler gebaut. Vorhin, als es um die Marketingeinnahmen geht, City bekommt nicht ganz äh, 100 Millionen pro Jahr, sondern die bekommen äh, 500 Millionen bis 2029. Rechnen könnt ihr selbst, aber also ist immer noch ordentlich Geld. Ähm, der FC Barcelona, der kassiert 120 Millionen jährlich von Nike.
1: So viel der so, um Ordnung war. Ganz, ganz korrekt zu Sebastian sein. Aber kann, auf jeden Fall gut noch Zugriffsmart deutlich mehr. Heute?
0: Ja, jetzt nicht sofort. Ich muss ja noch ein bisschen arbeiten. Aber grundsätzlich geht es mir jetzt, jetzt geht's mir gut. Jetzt können wir auch über Bochum reden. Wie viel verdient eigentlich der VW Bochum? Oh, ja. das, Ausrüster das äh, von der
1: ist eine gute Frage. Das könnte man mal eigentlich als Thema machen. Ne? Wen hat Bochum oh. nochmal als Ausrüster? Haben die nicht. Da geht's ja schon los. Ja, da schneiden wir, also, glaube ich, aus. Der VfL Bochum muss am Freitag gegen den VfL Osnabrück zu Hause an. Ich finde übrigens das Spiel super. VfL Hoch 2. Geht's denn da auch hoch? Her, Andi? Oh, Ist das hier auch ein Podcast hoch zwei? Ja. Ja.
2: Nee, hier ist hoch. Ja. hoch also jetzt weiß ja, hoch eins, ne? So. Das
1: schreibt er mir manchmal.
2: Wir nehmen einen hoch.
1: Ja, ähm, sag mal, wie wird das Spiel? Ja, boch. Ja, ich höre schon, ich hör schon die, die, die Sentimentalität absolut, naja, ähm...
2: Man kann ja sagen, Bochum hat jetzt auch wieder äh, Fangen wir mit dem Positiven an, der VfL hat äh, Zwei Wochen Länderspielpause gehabt, das heißt Viele, äh, auch genau wie alle anderen auch Aber der VfL, dem VfL Hat das genutzt, weil einige Spieler wieder äh, Echt fit sind ähm, Der Trainer hat ordentlich Auswahl Das ist ja schon mal gut so, ja. Wenn man eine Qualitative Auswahl hat aber, ich höre da die ganze Saison aber der VfL hat zu Hause auch, ist immer noch ungeschlagen, kann man jetzt sagen, durch das Spiel gegen Nürnberg, es waren zwar 30.000 unentschieden, aber danach ein Sieg. Auf einmal nicht mehr sieglos, sondern ungeschlagen. Das ist immer das Entscheidende, wie beendet man diese Serie. Wenn sie mit einem Sieg beendet dann bist du seit
0: 853 Spielen ungeschlagen und wenn du verlierst, dann bist du seit genau so ohne Sieg.
2: Sie haben von den vielen Heimspielen, die sie hatten, erst eins gewonnen, aber halt auch noch nicht so viele verloren, nämlich keins. Ähm, ja, Thomas Reis sagt, sie haben eine breitere Brust bekommen, äh, der Trainer, das ist ja auch in Ordnung, ähm, nur man darf nach wie vor bei allen Positiven, äh, die Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, so ne, mehr Alternativen gut gespielt, die sind Tabellen 16, dann, Dankeschön. die haben 13 Punkte geholt, wenn ihr gegen Osnabrück ist jetzt, die Tabelle ist relativ eng zusammen, das heißt, wenn sie jetzt Osnabrück schlagen, dann kannst du auch mal ruckzuck von Platz 16 auf Platz 9 äh, aufrücken, ähm, aber drei, das sind zweite Liga, wie viel? Bundesliga hat elf Spiele rum, zweite Liga 13, glaube ja. ich. Ne? Ja. So 13 Punkte nach 13 Spielen mit denen, ansprechen des VfL Boom, das ist immer noch verdammt wenig. Die Bilanz seit dem Trainerwechsel auf Thomas Reis ist jetzt auch nicht so glorreich. So, die ist okay, aber halt nicht super. Nicht super schlecht, aber auch nicht super. Und Osnabrück kann jetzt schon, du hast zwei Wochen Zeit, dich auf diesen Gegner vorzubereiten. Das ist ein Aufsteiger, der ordentlich gestartet ist. Aber Du, ich würde jetzt nicht sagen, die stehen jetzt nicht mehr unter Druck, ganz im Gegenteil, also das Spiel musst du schon gewinnen,
1: um endlich mal irgendwie den Anschluss ans Mittelfeld wiederherstellen zu können. Aber Hoffnung macht ja schon, dass der VfL in den Heimspielen bisher gegen Nürnberg vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr dominant aufgetreten, ist auch schon viele Spiele zu Hause gedreht, hat viele Tore zu Hause schießt, damit den Fans auch dann eine Wucht entwickeln kann. Der Trend ist positiv, das will ich auch gar nicht bestreiten, deswegen sage ich auch, ist ja
2: toll, Trend ist positiv und ähm, personelle Alternativen, alles schön, aber jetzt müssen auch mal die Punkte folgen, wirklich, also wir können jetzt nicht sagen, komm, wir brauchen jetzt noch vier Wochen, um die Spieler, die jetzt kommen, wieder einzuarbeiten, nee, nee, wir haben jetzt nicht noch ein paar Wochen Zeit. Aber immerhin habe ich jetzt das Gefühl, und du bist noch näher dran als ich im Moment, dass sie doch mittlerweile alle geschnallt haben, was äh, bisher abgelaufen ist, was alles falsch gelaufen ist und äh, dass es doch bis
1: zum Saisonende ein harter Kampf werden könnte. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Maßnahmen, die auch von den Verantwortlichen angeschoben worden sind, dass die so langsam mal greifen, dass die ein Bewusstsein gegeben haben für, für viele, die vorher dieses Bewusstsein nicht hatten. Was gehört eigentlich dazu, Profi zu sein, Fußballprofi zu sein? Ach so, ich muss pünktlich sein. Ach so, ich bleib auch mal nach, nach dem Training länger. Ach so, das und das kostet auch mal was, wenn ich das und das sage. Ach so, ich muss mich auch mal einbringen. Das war manchen im Kader nicht so bewusst, das greift hier zu langsam. Nicht allen, um Gottes Willen. Ne? Da viele, die, die natürlich unter solchen Bedingungen groß geworden sind. Aber Sebastian Schinz, und, und Co. haben zum Beispiel dann ein paar neue Regeln aufgestellt. Es darf zum Beispiel nicht mehr vor einem Spieltag, äh, was in Social Media gepostet werden. Ähm, also einen Tag hatten wir die Situation mit Amel Bella Kotscha. Nicht mal diese nicht nichtssagenden Agentur-Tweets? Nee, so, nichts big mehr. game ahead of us, wo we will keep on fighting and push through for the win? Nee, nichts mehr. Oh, äh, alles. Äh, die, Millionen von Marketingmenschen arbeitslos. Strafenkataloge wurden auch, äh, angestockt für zu spät kommen, ähm, Pünktlichkeit sein. Es muss nach dem Training länger geblieben sein. Also, es wurden ein paar Strukturen in diesem Team besser drumherum geschaffen, ne? die, die vorher nicht so da waren. ich glaube, dass das das Bewusstsein und auch das Teamgefüge so ein bisschen näher zusammengebracht haben. Ja, und das Gute,
0: ich meine, das, das Gute ist ja, dass man ähm, nach wie vor, weil die ganze Liga ja jetzt irgendwie seltsam spielt, äh, drei Punkte Rückstand auf Rang 9 hat. Also, das mhm. ist. Man sollte jetzt mal langsam dann mit dem Gewinnen auch anfangen, aber wenn man tatsächlich mal zwei, drei Spiele gewinnt, ist man auf einmal wieder total im Mittelfeld und ähm, das deswegen ist ja, also zumindest mein Eindruck, die, die Stimmung nach wie vor extrem ruhig da, obwohl man eigentlich ja wie gesagt eine unfassbar katastrophale Bilanz hat also 13 Punkte aus 13 Spielen, das ist ja das ist ja wirklich einfach nur grottenschlecht. Gut, das ist ein bisschen, aber,
1: das, ich glaube, das drückt ein bisschen, weil die Stimmung, äh, als Dutt äh, mit der PK kam und so, das war ja, wirklich lang unter und Thomas Reis ist dann so eine neue Sache, die bewertet werden muss. Deswegen ne, ist das so ein bisschen vielleicht kaschiert, dass, weil diesen Start, den, den trägst du jetzt mit dir.
0: Ja, ja, natürlich, aber das ist ja nicht so, dass du dass das, so das Gefühl hast, es würde Panik herrschen an der Kastropa, sondern das ist alles immer noch ganz ruhig war und was ja, glaube ich, wirklich einen Großteil damit zu tun hat, wenn jetzt, ähm, sich da drei, vier Mannschaften es nur wären, die am Ende zurückgefallen wären und Bochum wäre eine davon und die anderen wären schon aus sieben, acht, neun Punkte weg, dann Glaube ich schon, dass, dass da die, die Gesichter andere wären und die, die Laune eine andere. Ah, täuscht so. täusch dich, Vollkommen nicht. Richtung. Das
2: kann sich relativ schnell wieder drehen. Das Wenn die mal zu Hause 0-3 gegen Osnabrück zurückliegen in der 75. Minute, äh, dann wirst du mal, kannst du mal ins Ruhestadion gehen und mal zusehen, ob der VfL Bochum immer noch ruhig ist. Also <lacht> würde ich jetzt mal, weißt du, worauf ich gespannt bin? Wir haben gerade so oft über Stürmer gesprochen. Ja. Jetzt hat der VfL einen ziemlich guten Stürmer, der, weiß ich, überall trifft. Und ich glaube, die halbe Bundesliga sucht äh, im Winter Stürmer, die jung sind, groß. Treff sicher. Und schnell. Und schnell. Und ich bin mal gespannt, ob, ob irgendeiner den, den Silver Gonvola wegkauft im Winter. Oder? Im
1: Winter schon. Weiß ich
2: nicht. Also bisher gibt es da keine Tendenz. Nein, also nicht. Also jetzt bloß an die Hörer. Ich will jetzt hier keine Gerüchte, das jetzt <lacht> einfach kommt mir gerade so in den Sinn. Weil wir so viel über Stürmer ja. sprechen. Weil der, der, ist, der ist auf ist, jeden Fall ein Profil
1: und von dem Entwicklungspotenzial ist das einer, der, der kann den Bundesligisten in Zukunft Spaß machen. Ja, ja glaube ich auch. so.
2: Kann der VfL aber nicht drauf verzichten. Das wäre ein bisschen blöd, wenn der jetzt abhauen würde.
1: Ja, das
2: stimmt. Können sie, einmal, ist zwar können sie ein Backup, aber... Können
1: sie eigentlich nie bringen. Ja, stimmt. Warten wir ab, was der VfL macht. Warten wir ab, was das, der BVB macht. Warten wir ab, was Schalke macht. Duisburg äh, können wir auch ähm, relativ kurz abhandeln. Der MSV
2: spielt auch erst am Montag gegen Viktoria Köln zu Hause. Läuft auch gut. Spitzenreiter haben auch genau wie der VfL. Ganz viele Alternativen wieder. Der ja. Rest lässt sich nachlesen genau. auf genau. watz.de, Watz. 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 und den anderen MSV.
1: Watz und so weiter. Der MSV ein Spitzenteam, ich hatte wieder Spitzenexperten hier bei oh, im Podcast. Zum Hör auf, die zum, zum Ende des Podcasts Komm wieder versöhnen. in einer Woche. Ich danke euch für die Expertise, danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid und uns vorher natürlich gerne Feedback, Kritik, Anregungen alles rüberhaut über iTunes, über Facebook oder Twitter. Da seid ihr ganz offen. Genau. Macht's gut.